0: 4. La Cruz. Desde mayo de 2014, Pedro comenzó a notar un dolor lumbar que iba en aumento. En agosto, cuando fue a España, el dolor disminuyó bastante y pudo incluso jugar al fútbol y hacer deporte. Pero al volver a Inglaterra en septiembre, el dolor volvió con más virulencia. Probó distintas terapias, incluso con un osteópata, pero el dolor no disminuía. Un día, a comienzos de diciembre, jugando al fútbol, percibió que ya no era capaz de correr. Discretamente dejó el partido y se sentó en la banda a esperar que acabaran de jugar. Una semana antes de las navidades, Pedro participó en un curso de retiro que yo mismo predicaba. Como yo había estudiado medicina antes de ordenarme sacerdote, Pedro vino a verme porque decía que el dolor no le dejaba dormir. Le di un antiinflamatorio y le sugerí que fuera al médico al volver. Unos días después se fue de excursión con otros numerarios jóvenes. Tras caminar varias millas, los demás se dieron cuenta de que cojeaba y le dolía al caminar. Cuando le preguntaron sobre aquello, Pedro le quitó importancia y dijo que era porque estaba estudiando mucho. En un momento dado llegaron a un arroyo que había que saltar. Se dieron cuenta de que Pedro no podía cruzarlo solo y le tuvieron que ayudar a pasar al otro lado. Pedro no le dijo nada a nadie hasta después del diagnóstico, pero llevaba más de un mes sin poder estar acostado propiamente y pasaba muchos días sin poder dormir. Tampoco podía estar sentado más de quince minutos y por eso estudiaba de pie. Nadie se hacía idea de lo que le pasaba, porque él nunca se quejó. El domingo 28 de diciembre se marchó a Mallorca con sus padres y hermanos a visitar a la familia. El dolor no remitía. Aún así quería ir a pescar y ya casi había convencido a toda la familia cuando su abuela por teléfono le dijo que se dejara de rollos y de toda esa pesca y se fuera inmediatamente a urgencias. Un médico, amigo de la familia, le atendió la radiografía reveló la inequívoca imagen de un tumor de hueso en la pelvis de más de 15 centímetros. Al ver la prueba de diagnóstico, tanto su padre, que es médico, como el doctor, que había buceado muchas veces con Pedro, fueron incapaces de contener el llanto. Sus padres decidieron no decirle nada por el momento y volvieron inmediatamente a Manchester. Ya en el Reino Unido le hicieron más pruebas en nuevos hospitales y en todos se confirmó el diagnóstico. El osteosarcoma estaba en una región muy difícil de operar. Finalmente, entre lágrimas, sus padres se lo explicaron todo. Al recibir la noticia, viendo a su madre llorar, Pedro le abrazó y le dijo, «Mamá, siempre me habéis enseñado que Jesús da la cruz a sus amigos. Yo ya le he entregado mi vida a Dios con mi vocación». Después de decir aquello, Comentaba su madre, Pedro se fue a la cama y durmió con mucha paz. Comenzaba su ascenso al Calvario, que recorrería en los próximos tres años. Aquellas palabras dichas a sus padres serían la clave para interpretar su vida entera. Pedro vio la oportunidad de abrazarse a la cruz y seguir ofreciendo sus dolores por el Papa, la Iglesia y las almas. Aquel tumor presionaba la médula espinal y algunos nervios. El dolor era evidente incluso en la radiografía, y se veía que había estado creciendo durante mucho tiempo. Cuando le preguntaban que por qué no había dicho nada antes al sentir aquellos dolores, Pedro contestaba con sencillez, «Sí que decía, se lo decía a Dios, ofrecía todo por el Papa, por la Iglesia y por las almas». Pedro dejó la carrera y volvió a Manchester para recibir el tratamiento en el Christie Hospital, que cuenta con un equipo especializado en pacientes jóvenes con cáncer. Inmediatamente se le administraron calmantes para el dolor y pastillas para dormir a la espera de definir el tratamiento de quimioterapia. Por primera vez en varios meses durmió sin dolor. El 12 de enero, Pedro se despertó sin ningún síntoma que le recordara su enfermedad. Al llegar a la cocina y encontrarse el desayuno sin azúcar, sin sal y sin una larga lista de condimentos, Pedro sonrió y dijo, Vaya, casi me había olvidado de que tengo cáncer. El primer ciclo de quimioterapia le golpeó con fuerza. Perdió 20 kilos. Tenía náuseas y vomitaba con frecuencia. Siguió una dieta muy desagradable pero nunca, literalmente nunca se quejó. Conservó su sentido del humor de siempre. Por primera vez sus hermanos pequeños pesaban más que él. Cuando se lo mencionaron, Pedro señaló su cabeza y dijo, lo importante es lo de aquí arriba, en eso no me superáis. Los médicos se alarmaron al ver aquella significativa pérdida de peso. Viéndose incapaces de detener aquella tendencia, comentaron que si seguía perdiendo peso, tendrían que ponerle una sonda para alimentarle. A Pedro aquello no le hacía ninguna gracia. Cuando al día siguiente le pesó la enfermera, comprobaron que había ganado un poco de peso. La enfermera, sorprendida, le preguntó cómo lo había logrado. Pedro con una sonrisa de oreja a oreja se sacó dos piedras de los bolsillos y le dijo, con esto. Finalmente, entre carcajadas, decidieron prescindir de la idea de la sonda. Perdió peso, perdió el pelo, perdió el curso académico, pero no perdió la sonrisa. La virtud de la alegría queda certificada en un libro de firmas que le mandaron sus compañeros de universidad en Londres al enterarse de su enfermedad. Muchos mensajes hacían referencia a su alegría y a su sonrisa, a su actitud siempre positiva, a su tendencia a ayudar y a su palpable fe cristiana. Echo de menos la sonrisa que me recibía cada mañana a las nueve», escribía uno de ellos. Echo de menos tu alegría que caldeaba el ambiente de la clase», decía otro. Pedro, todos comentan el impacto que has dejado en nuestras vidas. Se te echa de menos. Y otro añadía, La clase no es igual sin tus bromas y tu cálida sonrisa. Cuando empezó a caérsele el pelo, decidió afeitarse la cabeza. Aquello fue sin duda un gran sacrificio. Pero sin ningún aspaviento levantó la maquinilla con la mano derecha, como quien alza un trofeo y dijo, Por el Padre. Y se rasuró él solo. Jamás se quejaba y si le preguntaban trataba de quitar hierro al asunto y cambiar de tema. Cuando sus visitantes le preguntaban si se encontraba bien, muchas veces respondía, no te preocupes, no estoy enfermo, son solo unos arreglos. Perdió peso, perdió el pelo, perdió el curso académico, pero no perdió la sonrisa. La virtud de la alegría queda certificada en un libro de firmas que le mandaron sus compañeros de universidad en Londres al enterarse de su enfermedad. Muchos mensajes hacían referencia a su alegría y a su sonrisa, a su actitud siempre positiva, a su tendencia a ayudar y a su palpable fe cristiana. Echo de menos la sonrisa que me recibía cada mañana a las nueve», escribía uno de ellos. Echo de menos tu alegría que caldeaba el ambiente de la clase», decía otro. «Pedro, todos comentan el impacto que has dejado en nuestras vidas, se te echa de menos». Y otro añadía la clase no es igual sin tus bromas y tu cálida sonrisa. Un día fue el obispo de visita a Greigard, se preparó un pequeño aperitivo en el salón y al entrar en la habitación la gente fue saludando al obispo. Pedro entonces caminaba con muletas y esperó discretamente sentado. Al acercarse, el obispo le preguntó a qué se debía la cojera. Pedro, con mucha naturalidad y sin querer convertirse en el centro de atención, le dijo que era una pequeña lesión. El 12 de mayo hubo una misa en honor del Beato Álvaro del Portillo en la catedral de Westminster, celebrada por el cardenal Vincent Nichols. Pedro y su familia viajaron a Londres para asistir a esa misa y visitar amigos. Por cuestiones de horario, llegaron una hora antes a la catedral. Cuando Pedro lo contó en el centro, explicaba que aquello fue muy extraño. Dijo con una cara intrigada, tuvimos que esperar. Y con una carcajada añadió, mi familia nunca llega pronto a ningún sitio. Como hemos visto, Pedro era incapaz de hacer sufrir a nadie y cubría con arte los defectos de los demás. Un día recibió una llamada del osteópata que le había tratado meses antes, cuando pensaban que el dolor era un problema muscular. El médico le preguntaba si se le habían solucionado los dolores. Pedro le explicó con mucha delicadeza que le habían diagnosticado un osteosarcoma. A aquello siguió un silencio incómodo que rompió Pedro quitándole hierro al asunto. Le dio las gracias por haberle ayudado tanto y le pidió que no se preocupara porque meses atrás nadie habría sospechado que era un cáncer. Otro rasgo de su personalidad era el aprovechamiento del tiempo. Dado que ya no podría continuar el curso en la universidad en Londres, se planteó qué hacer para aprovechar bien cada día. Esos primeros meses tras el diagnóstico vivía en casa de sus padres y acudía a Greygard a diario. Allí asistía a misa por las tardes, hacía arreglos y se le ocurrió que podía continuar con los estudios de filosofía que cursaba durante los veranos y así adelantar materia. Pocos días más tarde, Father Peter Haverty comenzaba a darle clases de historia de la filosofía medieval.